0: Bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers No episódio de hoje vamos falar de um jogo do universo de Assassin's Creed Mas antes de falarmos do jogo, vamos passar às apresentações Hoje temos connosco um novo convidado, um convidado especial Chama-se Miguel Carvalho, é um estudante e colhedor de caricas Bem-vindo Miguel Muito boas tarde meus senhores
1: Boa tarde Miguel, bem-vindo cá ao nosso podcast O
0: que é que estavas a fazer antes de vir ao nosso podcast? Não me interessa. Vamos passar também à apresentação. Tenho comigo André Leitão. É o pédico profissional de próteses acrílicas.
1: Oh, olha, ora sim. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Uh, comigo está Tiago Carvalho, inspetor de cheiros peculiares.
0: É que é mesmo assim. André, como é que os nossos seguidores podem fazer para nos ouvir?
1: Olha Gil, eles podem fazê-lo através do Spotify, do Apple Podcasts, do Google Podcasts, uh, do Anchor... Uh, do Facebook, do Instagram do nosso Youtube que tem lá os episódios todos também e fazemos a estreia dos episódios, portanto é o único sítio onde vocês conseguem saber uh, qual é o episódio que vai sair uh, a seguir com alguma antecedência, portanto não é nada complicado, a única coisa que pedimos é, subscrevam seja qual for a plataforma que estejam a ouvir, que é para nos seguirem e estarem sempre a acompanhar o, no, o novo episódio
0: Muito bem, muito bem Inspecionei os cheiros feitos, as apresentações também estão feitas, bem-vindos Uh, old gamers. Rick, you're old gamers. Don't worry, they are just um bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers. You all. This podcast is back to start.
2: Old gamers, here comes a new challenger.
1: Em 2007, a Ubisoft de Montreal decidiu transformar a saga Prince of Persia em algo diferente e assim nasceu uma saga que deixaria uma marca permanente no mundo dos videojogos, Assassin's Creed. 14 anos e 23 jogos depois, surge a nova versão da saga que promete continuar a história do grupo de assassinos ocultos, desta vez passado na Noruega antiga, no tempo dos vikings. Vamos preparar os escudos e afiar as espadas e machados. Hoje falamos de Assassin's Creed Valhalla. Em Valhalla encarnamos Eivor, um guerreiro uh, crujoso e feroz, que viu os seus pais e aldeia serem completamente dizimados quando era criança. Este personagem pode ser masculino ou feminino, o que trouxe alguma polémica e controvérsia, uma vez que Eivor é considerada uma personagem histórica. Até que ponto isto é verdade, não se sabe. Os vikings eram um povo que dificilmente escrevia sobre si próprio, o que torna difícil aos historiadores perceberem com exatidão o que se passava dentro do seu núcleo. Não obstante. Conta-se que Eivor foi uma guerreira viking que participou na guerra contra o rei Alfred no final do século IX, no ano 870 d.C. No jogo, tornamos-nos líderes de um clã norueguês de vikings que se tenta estabelecer em Inglaterra, no tempo do exército pagão, na procura das novas alianças políticas e trocas mercantis. Podemos contar com o que a Ubisoft já nos tem vindo a habituar, cada vez mais ao longo dos anos, um mundo vasto para explorar, cheio de pontos de interesse e sidequests. Na pele de Eivor, Teremos de forjar alianças, conquistar aldeias, saquear vilas, explorar cavernas e, claro, vencer todos com concursos de bebida de hidromel do mundo. O objetivo é apenas um, criar para si um lar estável e seguro em terras britânicas. Miguel, conta-me lá, uh, eu sei que tens muitas horas enfiadas neste, neste jogo, no Assassin's Creed Valhalla. Demasiadas. Qual é... <risos> Demasiadas. Qual é a coisa que tu mais gostaste neste jogo?
2: Então, o que eu mais gostei neste jogo foram os gráficos estão incríveis, mesmo coisa de quando está dia, de noite, a parte de chover, o frio. Também gostei da jogabilidade, muda completamente a parte do, de escalar, neste jogo, escalas completamente tudo. Tens uma montanha à tua frente, escalas a montanha, quando nos outros sem inscrito havia limites. Sim. Só onde havesse onde pegas eram tu escalavas. Uh, neste jogo, eu acho também que eles focaram-se mais na, na luta, na brutalidade. Uh, né? O personagem é um, é um viking. Uh, também gostei da parte de poderes ter várias armaduras, melhorá-las,
0: e uh, isso tudo. E qual é que foi a primeira coisa que fizeste mal começaste a jogar o jogo? Foi mudar o cabelo do personagem de
2: loiro para preto.
1: <risos> ok... <risos> Não gostas quando os personagens são louros?
2: Gosto, mas prefiro tronar o personagem meu, por isso a barba e por aquele preto. Ok, boa. Assumes que tens cabelo preto.
1: Yeah. Ok, muito bem. E tu Gil, jogaste uh, este jogo até que ponto? Não,
0: eu, eu este jogo ainda não joguei, fui sempre adepto daqui do, do seu Miguel Carvalho. Uh, um adepto feroz em que todas as mortes que ele, que ele conquistava, eu batia palmas.
1: <risos> eras um, um, e, um. assististe a tudo?
0: Assisti, assisti a tudo. Assisti a tudo eras ali, um né? assim, era um espectador do... assíduo, em 5 dele, baba com suor e tudo. <risos> e e opa, muitas das vezes era tradutor. Muito bem, também é, eu, também é importante. Também servia de tradutor. Foi assim, foi assim que eu entrei no, no ramo do, dos jogos do Assassin's Creed.
1: Mas este jogo tem legendas em português disponíveis, ou não?
0: Já. Yeah. já yeah. Então se não era nesta Assassin's Creed era noutro qualquer.
2: <risos> Muito bom. Já sei qual é. Já sei qual é Estava a falar do Unity, quando do fizemos Unity.
0: os enigmas. <risos> tá okay, ok, ok, ok. Afinal de contas não menti em toda a parte.
1: <risos> tu não mentiste, foste não impreciso.
0: Mentiste. Foi impreciso, pois. Ele, ele são coisas em, diferentes. São, são coisas muito diferentes. Ele, por acaso, jogou em. Uh, joga, joga muitas vezes, torna-se um bocado chato, porque é sempre a mesma coisa. E uh, ainda não joguei, mas é de, de jogar. Perfeito. Um, e tu, André, chegaste a jogar este jogo?
1: Sim, joguei okay. bastante este jogo. Uh, o, que é que o que é que eu senti aqui? Uh, sei, opa, é em termos que... gráficos, como o Miguel estava a falar, é um jogo que está muito à frente. O jogo é belíssimo estamos a passear, estamos a falar de paisagens magistrais, estamos a falar mesmo de, de, e já lá vamos acerca de pontos negativos deste jogo, mas quando fazemos as sincronizações é sempre um momento para espetacular em que tu consegues ver toda a paisagem à tua volta, as aldeias, as casas, as, os recedes onde estiveres. É, é, uma, é, um, é um mapa que é grande, mas que não é um mapa contínuo, ou seja, é, é dividido em módulos e tu tens um módulo, por exemplo, passado na neve, que te dá paisagens completamente diferentes, mas em termos gráficos é uma coisa uh, muito, muito especial. É um jogo muito, 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 muito bonito. Não, não há forma de, de, de escapar a este aspecto. Em termos da história, foi o que mais me surpreendeu. A, o, a história sofreu um aumento de qualidade muito grande comparativamente com os Assassin's Creed uh, anteriores. Um, eu, eu confesso que esta nova vaga não joguei. Eu joguei até ao, ao Black Flag e ao Rogue uh, Portanto, não consigo falar acerca do Assassin's Creed Odyssey. Uh, nem do outro, recordem-me que é o, uh, Origins, o, o Origins, Origins exatamente, relativamente a esses dois não consigo falar, mas este em termos de história está uma coisa muito, muito, muito melhor uh, não tão maçuda uh, e, com, e, com, uh, e com outro cuidado, nota-se essa parte bastante 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 vimente ao longo deste jogo, uh, tu tens por exemplo o Eivor uh, que é o guerreiro que é beijado pelo, pelo lobo não é? e uh, logo tu, quando tu entras tu percebes que é um jogo completamente diferente porque tens logo uma cena de abertura épica uh, em que estás a entregar, a entregar uh, uma bracelet uh, ao, uh, ao verdadeiro rei portanto tu estás, és, estás a jogar na tua versão infantil digamos assim uh, e de repente a tua aldeia é completamente invadida e dizimada e uh, uh, a forma como eles fazem essa introdução os cortes das cenas, a cinematografia é uma coisa que eu não estava à espera de ver num Assassin's Creed. É mesmo muito bom. Pena que depois não tenham conseguido manter isso ao longo de todo o jogo. Mas ao investirem numa parte específica do jogo acho que investiram bem em fazê-lo na, na, na introdução. Quanto à mecânica de, de escalagem é exatamente aquilo que o Miguel estava a falar. É uma coisa espetacular porque foram tirar isso ao, ao Zelda, Breath of the Wild. Surpreendo-me porque ainda não não haja uh, jogos a, a fazerem uh, a mesma coisa e seguirem esses passos que é tudo o que tu vês no jogo é completamente escalável, tu podes escalar o que tu quiseres uh, não há limites o que é que eu acho que falha aqui? em termos da escalagem é o Zelda uh, consegue ser bem melhor não porque é o primeiro mas também porque tem uma mecânica de stamina que tu tens que ir evoluindo ao longo do jogo dando upgrades uh, para conseguir escalar cada vez mais alto ou seja a piada, a, 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 a próprio, o próprio ato de escalares alguma coisa tem piada, porque há coisas que tu não consegues escalar à partida e tu tens de ir fazer sidequests, tens de ir fazer missões, tens de ir evoluir o teu personagem para conseguir ter mais stamina e conseguir subir a pontos que tu antes não conseguias subir e descobrir. É que
0: descobri, claro.
1: Ora, no Assassin's Creed I7, é dado de garantia logo ao início, não há stamina nenhuma, tu podes estar a subir um, por quilómetros que o personagem não se cansa, não se deixa cair. Bah, essa é a parte mais, mais, mais complicada mas não é nada que estraga a experiência gostei imenso fiquei contente que eles tivessem tirado essa parte de poder escalar tudo uh, e, uh, e é exatamente como o Miguel estava a falar dá-te um grau de liberdade muito grande porque tu vês uma coisa que supostamente uh, o jogo não te deixaria ir lá veres e tu sabes que consegues ver porque o jogo está completamente desbloqueado digamos assim para tu conseguires ir a todos os polígonos, os polígonos que queiras visitar. Uhum,
0: muito bom, muito bom. Então, Miguel, fala-nos mais acerca da tua experiência de jogo. Pontos negativos. Ponto o que é negativo. que tu gostaste menos no jogo do Assassin's Creed? O que eu gostei menos no jogo foi
2: que foge um bocado da, do que é o Assassin's Creed. Porque neste novo jogo, és é mais um viking. A única coisa do Assassin's Creed que tu tens é teres Maiden Blade, e poder andar okay. de carapuço. que neste novo jogo tens a possibilidade de pôr e tirar o carapuço sempre que tu quiseres.
0: Este e jogo... tu andas com ou sem carapuço? Com. Tu és o homem do carapuço. <risos> este jogo também não tem muitos bugs.
2: O único bug que me, que me aconteceu foi atravessar o chão. É um bocadinho
0: estranho. Sim, mas esses são bugs que, que no jogo depois são melhorados com atualizações. Portanto, podes ter apanhado agora, mas depois ele acaba por desaparecer quando for detectado
1: Sim, mas por acaso a Ubisoft tem um histórico um bocado tramado relativamente ao, aos bugs e de facto há coisas que no, no Valhalla ainda não foram muito bem corrigidas tu ainda encontras jogadores a passarem por, essa, por essas experiências que não eram suposto existirem opa, e tens aqui um exemplo, quer dizer, eu fiquei uh, bloqueado no jogo precisamente por causa de um bug uhum. uh, e, e eu adquiri o jogo já uh, muito após ele ter uh, saído, quando eu digo muito tempo após, uh, é, é óbvio que foi, foi no, no, provavelmente no ano de, de estreia, mas ainda assim uh, não, não, não fez muito sentido o que aconteceu. Então, eu, se calhar, para ser mais simples, o que é que me aconteceu? Eu estava numa missão paralela, ou seja, numa side quest, uh, numa, numa ilha muito, muito específica do, do jogo à qual somos, somos chamados para, para intervir que é a ilha de Sky. E basicamente eu estava a fazer uma, uma, uma sidequest em que eu tinha que fazer várias atividades ao longo da ilha para desbloquear shards. Uh, e, e, e que eram quatro shards, eu acho. E esses shards iriam me permitir continuar na sidequest e continuar a sidequest. Ora, eu consegui um shard, consegui um segundo shard e consegui um terceiro shard. No quarto shard. É, aquilo acontece num, num, num local em que tem que haver uma, uma interação com um personagem. O ou, que me faz lembrar de outra coisa boa deste Assassin's Creed Valhalla, que é meteram, foram buscar uma, uma coisa ao Witcher que é conseguir dar um, mais tomada de decisão à parte do, do jogador. Claro que nada é tão complexo como acontece no Witcher, mas ainda assim para um Assassin's Creed está mesmo muito bem, muito bem incorporado. E isso acontece nesse momento, ou seja, nós ao falarmos com esse personagem temos várias opções de continuarmos a missão. A primeira é utilizarmos o nosso charme, que é uma parte que vai sendo construída ao longo do jogo, o nosso carisma, para conseguirmos convencer a personagem a nos dar o charme de livre, de livre vontade, vontade sem haver qualquer tipo de combate. O problema é que eu não tinha o meu carisma desenvolvido a esse nível. Decidi, optei por desenvolver outras aptências do, do, meu, do meu personagem. Uhum. E portanto essa opção, ainda que lá estivesse, eu não conseguiria selecionar. A segunda opção era comprar-lhe o shard E uh, mais uma vez, o André, sendo o pobre que é, mesmo, mesmo na, na vida real, portanto, tanto na vida real como nos jogos é, é, é isto, é um pobre, uh, não, conseguiu, não conseguiu adquirir o shard Restou a terceira opção, que era... Vamos lá para o combate. Uh, e um combate que eu ganhei uh, bastante, bastante facilmente, devo dizer, e era suposto que essa personagem dropasse o Shard para eu apanhar. Ora, a personagem não dropou o Shard. <risos> e, e como é óbvio, uh, eu fui pesquisar à internet para ver o que é que estava a acontecer e várias outras pessoas estavam a reportar esse bug é a personagem nem sempre faz drop do shard, e quando ela não o faz, o shard uh, no jogo em si, no código do jogo, fica preso entre uma fonte há algumas pessoas que se aproximarem o boneco de lá até conseguem ver o char da brilhar, mas ele é inatingível, ou seja já não o conseguem apanhar mais portanto game eu fiquei play. com o jogo bloqueado nesse ponto e a única forma que eu tive de continuar o jogo foi uh, recuperar um save antigo e perder cerca de 4 horas de, de, de gameplay game para poder continuar o jogo uh, portanto é, é, são coisas que não deveriam acontecer mas Sim. No caso Sim. da Ubisoft, infelizmente é uma questão recorrente, é lógico que o que tu estavas a dizer é completamente verdade, eles vão lançando patches e vão corrigindo, só que ainda há muita coisa para, para corrigir. E, e é, de, é daqueles casos que nós estávamos a falar no episódio do Red Dead Redemption 2, uhum. que é, as empresas neste momento estão neste formato, que é, elas lançam um jogo inacabado, uma versão beta tu levas com a versão beta no dia 1 tens um petes qualquer de uma brutidão de 20 GB ou quer que seja e depois o, eles vão construindo o jogo à medida que o jogo saiu Epá, é uma coisa que não faz muito sentido mas, mas é o que é o jogo também não saiu completamente injogável como aconteceu com, com o Cyberpunk portanto Senhor, super, super tranquilo nesse sentido uhum. Miguel, o que é que tu achaste acerca daqueles raids que nós temos de fazer enquanto vikings em que simplesmente chegamos a uma aldeia e decidimos ser selvagens é, é, e dizimar aquilo tudo.
2: Nestas partes do jogo, há duas. Temos duas escolhas. Ou fazemos aquilo a assassino que é matar todos em silêncio, ou é fazer mesmo a viking que é entrar ali com os machados e arrancar a cabeça. A é, base, exatamente. E tu. Normalmente que tu optavas,
1: feras. exatamente.
2: Eu faria mais a maneira de assassino, entrava lá, só que depois quando era descoberto, só uma pessoa, só uma coisa a fazer. Que é? arranca
0: a cabeça. Ok, okay.
1: muito bem. E arranca-se muitas cabeças assim, neste jogo, atenção gente, porque há uma opção nas op nas, uh, passa redundância nas opções de jogo e que nós conseguimos liberar o gore para o máximo ou para o mínimo, de acordo com a opção das pessoas e como é óbvio, eu coloquei o gore no máximo, portanto, é assim mesmo. Uh, vemos mesmo literalmente cabeças a serem cortadas e consegue ser um jogo bastante violento.
0: Violente. Muito bem, muito bem. Que medo.
1: Normalmente tu perdias muitos vikings muitos que tinhas na, na tua equipa Ou tu, tu andavas preocupado com eles a recuperá-los enquanto, um, enquanto fazias combate?
2: E por acaso andava sempre preocupado Porque eu tinha medo que acabasse a ficar só eu e depois morresse Mas um, um amigo meu que também tem o, o jogo Contou-me que estas incursões é como se os vikings fossem infinitos Ele perdia mas é como se, como se ele voltasse à vida Ok. Nós depois já temos outro modo de jogo que são as incursões fluviais, que é em rios. Verdade. E aí é que já temos o limite de vikings e quando eles morrem, ne, perdemos no mesmo. Temos que voltar para o assentamento, curá-lo ou trocá-lo e voltar a fazer a incursão.
1: E consegues uh, contratar vikings uh, de, de, de outros, outros, de outros personagens.
2: Yeah. É, muito, é muito
1: fixe.
2: Eles normalmente são encontrados no, me no meio do mapa, aparecem lá, e tu tens de dar dinheiro. Tens de dar dinheiro? Yeah. Sim
1: compras literalmente os vikings uh, eu acho que o André
0: não consegue porque ele é pobre pois <risos> o André não consegue porque Sim, ele é pobre ele não é verdade esse...
1: uh, eu gastei o meu dinheiro todo em hidromel
0: em hidromel okay. uh, <risos> se
1: há coisa que não, não pode faltar na minha aldeia é o é hidromel. hidromel o que me leva para outro ponto muito, muito fixe deste jogo que é uh, uh, tu tens basicamente o jogo é muito simples de explicar o jogo é baseado em conquista de territorial de, de Inglaterra nós temos a nossa base, a nossa aldeia, a nossa casa e a partir dela nós vamos forjando alianças com outras zonas do, do território e é assim que vamos avançando no modo história e vamos ganhando reconhecimento, vamos ganhando poder e vamos conhecendo todos os outros personagens que vão existindo ao longo do, do jogo. Uh, e esta parte da nossa aldeia é muito importante porque é literalmente a nossa aldeia porque sempre que nós regressamos a ela conseguimos evoluí la conseguimos construir... Por exemplo, estábulos de cavalos onde conseguimos evoluir o nosso cavalo e ensinar-lhe truques, é, fazer com que ele tenha mais stamina, que tenha mais força, que seja mais poderoso. Podemos construir. A, a minha tão querida taberna onde as pessoas bebem hidromel <risos> e, e caem de rastros no, no dia seguinte e acordam às 6 da manhã noutra zona de Inglaterra Tanto sem um, saber num jogo
0: online já sabes onde há de encontrar e, o André é, exatamente, é, é sempre,
1: sempre, eu sou o viking bêbado que, que gosta de andar à porrada <risos> uh, <risos> conseguimos construir por exemplo uh, a, a parte de, de, de caça uh, em, que, em que depois entregamos as peles e, 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 e conseguimos fazer coisas especiais, portanto essa parte de construção da nossa aldeia é uma coisa muito interessante, eu gostei mesmo muito, não estava à espera, mais uma vez, este Assassin's Creed para mim, que vem do Rogue é uma coisa que teve muitos pontos positivos, acho que a série avançou bastante nesse sentido qual é que foi a primeira coisa que decidiste construir na tua aldeia, Miguel?
2: Na minha aldeia comecei por construir né, o Ferreiro o o como é que chama se uh, As tatuagens, não lembro como é, que, como é que era o nome. Não é tatuador?
1: Sim, sim, é o salão de tatuagens. Sim,
2: é. Pronto. Uh, que era para mudar por tatuagens. Por acaso lá temos muitas opções em termos de tatuagens. Sim, uh, senhor. No, no peito, nos braços, nas costas.
1: As minhas, já agora as minhas tatuagens são especiais porque eu tenho uma coisa e tu também deves ter que é o Ubisoft Connect. Eu yeah. jogo muitos jogos da Ubisoft Em todos os jogos faço login, recebo pontos E portanto eu ao iniciar o Assassin's Creed Valhalla Recebes
0: também logo tatuagens para fazer Não, Não? tu recebes ah,
1: créditos Que podes comprar coisas exclusivas sobre a Ubisoft Connect ah, okay, E uma das bem. coisas que eu comprei foi o, o set de tatuagens do, Da série Vikings de mesmo série Viking. Portanto eu tenho o meu personagem O Eivor uh, tem as tatuagens Mesmo do, uh, do ator dos Vikings É muito fixe Isso,
2: Muito bem eu por acaso esse pacote não comprei. Eu usei mais essas fichas para comprar armas, porque lá também tinha armas.
1: Sim, sim, sim. Também comprei uma espada, só que depois fiquei sem créditos. Mais uma <risos> vez, pobre, novamente.
2: <risos> Miguel, qual é a arma que tu tinhas?
0: Compraste? Excalibur, que não foi? Não, não. Isso, isso tu consegues
2: mesmo encontrar no mapa. Não sei se já. Não, Tens.
0: não sabia. Tu encontras a Excalibur? Ex,
2: a própria Excalibur. Pre Precisas de andar no meio de umas cavernas e encontrar umas pedrinhas.
1: Mas está numa pedra, a espada. Está presa numa pedra, como Excalibur. Yeah. Ok. Literalmente
2: tens de encontrar uma, umas pedrinhas tipo umas, não é umas fichas, mas como são se fosse uma chave em forma de pedra em várias cavernas, e depois tens de encontrar a caverna onde está a escondida a Excalibur lá vai haver uma espécie de labirinto ou enigma, como é okay. que estás a dizer
1: sim, sim, uma dungeon
2: ah, sim, basicamente, e quando a encontras tens de ter todas para conseguir tirar a espada da pedra, senão não, não, não consegues isso é muito
1: fixe, não sabia desse detalhe
2: tá, também consegues ter um martelo de Thor está escondido na, na Noruega no meio das montanhas Coisa que o Miguel andou durante muito tempo
0: à procura Espetacular
2: Mas o martelo de Thor, basicamente, não podes chegar lá e pegar nele uh... Tens ser
0: o digno do martelo do Thor
1: E como é que te tornas o digno para conseguir empunhar o martelo do Thor?
2: Isso de digno veio da Marvel Porque na mitologia nórdica, quem tiver mais força é quem pega no martelo Ok Mas, mas para poderes pegar no martelo, tens que matar três bruxas uh... Cada uma vai-te dar uma parte da armadura de Thor Hum, quando as matares, pegas nas adagas doce delas, vais a uma, uma caverna já deves ter encontrado.
1: Sim, sim, sim.
2: Em que as nas costas de uma estátua e aquilo abre um, uma passagem secreta para a última, para a penúltima parte de, da armadura, que é o capacete de Thor. A última parte da armadura de Thor, tens compl completamente de acabar o jogo. Só que consegues... Ou seja, após completar -se o jogo, consegues ter a armadura completa do, sim, do Thor. Bem, é muito, muito bem. Quando acabas o jogo Aí podes ir lá Quando acabas o jogo Também podes voltar a Onde começou Vamos dizer A cena final do jogo Vais encontrar A lança de Odin Ok Na, Não sei em que parte do jogo é que vais Se... e Ele não vai Porque ele já terminou o jogo Ele é pobre <risos> <risos> ele, tá, ele não é o jogo Ele já a... Isso do hidromel seja, não gosto muito de hidromel Uh, é uns é uns Coisas de Uns concursos de bebida Em que Tens que ir bebendo E vais ficando bêbado Eu por causa não fiz muito isso Só fiz quando era mesmo preciso Quando fizesse parte da história Porque isso muda a história há, há vezes Na história em que tu Tens a porrada com um gajo E tens que beber E uh, muda, O rumo da história muda Se tu perdes ou ganhares Isso também já me aconteceu muitas vezes
1: não Ok, ok
2: Eu sou muito mal na, na, Nisso
0: é, de hidromento és, és muito mal na bebida Ainda bem, é assim
1: mesmo, é assim mesmo. Ninguém precisa disso. Uh, quer dizer, alguns precisam. Depende das pessoas. Depende uh. do estado da pessoa. <risos> olha, ainda relativamente a este jogo, epá, pá uma coisa, eu peço, peço desculpas. É só uma coisa que eu não suporto. Uh, e quando comecei este jogo fiquei mesmo chateado, só que depois eu disse, olha, ok, porreiro, que é a merda do ânimos. Epá, eu não consigo. <risos> já não tenho paciência já não tenho paciência para estares a jogar um jogo brutal de Assassin's Creed e de completamente imerso no, no mundo e de repente aquilo começa tudo a brecar e acordas no futuro epá não tenho paciência para isso quebra o ritmo de jogo por favor parem com ânimos e o que é que acontece neste jogo na parte inicial vocês têm esta introdução incrível que eu acabei de falar que é, é mesmo fantástica é uma coisa muito fora para, para, para qualquer jogo de Assassin's Creed uh, muito bem feita e de repente aparece o Animus e eu disse, é pá isto não, por favor. E eu fiquei feliz à medida que fui jogando o jogo de perceber que o Animus deixa de existir neste jogo. Ou seja, o Animus é completamente opcional. Uh, vocês O que acontece é que às vezes encontram glitches no mundo que faz parte dos mistérios, que é uma coisa nova que incluíram, que também é muito interessante. Muito uh, Cada mistério, portanto os mistérios são pontos que estão espalhados pelo mapa mas ao contrário por exemplo de tesouros ou quer que seja que vocês já sabem o que é que vão encontrar quando lá chegarem o um mistério vocês não sabem, pode ser um, uma dungeon, pode ser um personagem que está a pedir de ajuda os mistérios obrigam-vos a estar imersos na história, a perceberem o contexto, o vosso ambiente e lerem a situação para conseguirem dar a resposta mais adequada um, e dentro destes mistérios vocês têm os glitches do ânimos Uh, que são erros do, do sistema em que ele está a ler a memória e tem, e tem esse erro um, e basicamente vocês conseguem resolver aquilo é um sistema de plataformas conseguem resolver e eu pensei pá ainda bem eu não vou fazer isto e sempre que encontrava um do Animus virava costas e, e vinha-me embora porque o Animus é uma coisa que fazia sentido nos jogos antigos porque porque eles tinham uh, uh, os, os computadores e o desenvolvimento de videojogos ainda não estava Desenvolvida a ponto de vocês terem um mundo aberto gigante sem interrupções e então era a desculpa perfeita para vocês terem um limite, uma barreira invisível no mundo aberto e que fosse justificável do ponto de vista de história que é tu não estás a viver algo real, estás dentro da memória de um antepassado teu e portanto isto tem um limite e é uma forma muito fixe de tu jogares com a limitação que tu tens da tecnologia da altura. Uh, e, e ser completamente justificável do ponto de história em que tu dizes olha isto não é estranho para mim até faz sentido hoje em dia não e portanto ainda bem que eles tiraram uh, o ânimos deste, deste jogo, eu fiquei muito contente com isso não sei se vocês gostam disto do ânimos porque atenção é legítimo, há, há quem gosta de de repente ter essa, essa diferença da história uh, eu por acaso eu dispenso muito bem, honestamente isso
0: fazia, fazia isso do ânimos do Bate certo é nos primeiros jogos de, de Assassin's Creed, que é para a gente saber também como é que como é que o jogo é feito e do, da maneira que eles se introduzem no jogo, no jogo, neste caso na, nas histórias. Agora, dentro dos mais recentes, acho que pouco sentido faz, porque afinal de contas, é, só a história é que muda, porque basicamente já sabes o que é que, como é que tu estás lá. Já não?
1: estás habituado ao, ao tipo de, ao formato Ao formato
0: da coisa. Do, do jogo. E tu Miguel, o que é que achaste sobre isso?
2: Uh, isso do Animus eu até vamos dizer que gosto porque neste novo jogo do, An neste jogo do Animus neste novo jogo de Assassin's Creed o Animus está a contar também a história do personagem Eibor porque se, não sei se percebeste André que o, onde, eles, onde eles estão não é na Inglaterra eles estão na América uhum. e eles estão lá com o, ca com o cadáver do, do Eibor e eles perguntam-se como é que tu andavas lá na Inglaterra e veste aqui parar? O, a parte do ânimos De poderes estar em qualquer altura do jogo E saias do ânimos Serve para tu tentares <coughs> descobrir isso Essas anomalias do ânimos Eu também no início fazia como tu Via uma e Vamos deixa eu eu estar Até que comecei a fazê-las E não sei se percebeste Chegaste a fazer alguma
1: fiz, fiz só uma Fiz a primeira para ver como é que era E depois um, nunca mais no...
2: <risos> no final dela Dou um, um trecho de um, de um vídeo
1: Sim, 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 sim
2: de, se completares todas, vais ter o vídeo completo que isso conta sobre a história de, de quem criou uma, uh, a, a árvore da vida que okay. vai aparecer no final do jogo. Ok, ok. Um, e é para isso que as anomalias do Animes servem. Uh, o Animes no, nos outros jogos, sim, por acaso tinha uma história conectada e neste já foge um bocadinho do sentido. Mas o que eles falam fora do Animes. Se tu fores ver ou, ou, sei lá, ou estás inscrito Brotherhood ou Revelations uh, Tem uma conexão sim, é sim, sim, sim Tem é uma coisa que eu, eu tenho. Uh... Não tenho é,
1: Não é essa parte é, 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 eu, eu compreendo E atenção é, é uma coisa É uma coisa minha Eu não gosto mesmo do ânimos. Mas eu compreendo do ponto de vista de história E por isso é que eu disse que é completamente legítimo Se vocês gostarem Uh, de, de terem essa, essa parte e assim o Assassin's Creed não deixa de ser, sempre foi essa, essa coisa antiga que na realidade descobrimos que é passada no futuro com a história do Ezio e tudo mais uh, mas para mim enquanto jogador quebra-me mesmo muito o, o, o jogo quando saímos quando eu, quando eu estou numa aldeia a assassinar pessoas inocentes e de repente acordo isto no futuro Quebra-me muito o jogo, mas é, é, uma, é uma coisa minha, eu compreendo que, que seja legítimo que, e, e, que, e que para a história faça sentido, eu não sabia disso, uh, da, da parte do, do cadáver e, e agora deste-me vontade de, de perceber o que é que acontece nesse, nesse, nesse aspecto. há ah, coisas que eu também gostaria de salientar que eu gostei bastante neste jogo por exemplo este é um jogo eu acho é um jogo típico da Ubisoft ele vai tirar coisas a vários outros jogos anteriores a ele e para mim é claro Legend of Zelda, Red Dead Redemption 2 e Witcher 3 são os principais jogos em que ele vai buscar coisas e no caso do Witcher 3 há aqui uma missão muito, muito porreira tu deves-te lembrar Miguel que é quando nós estamos uh, no meio ali do, de uma situação uh, em que temos de descobrir um traidor entre três, uh, entre ah, três personagens. Sim, Epá, e nós temos que pousar a espada e falar com cada, um deles, com cada um deles, perceber o que é que eles têm a dizer acerca da situação, ler a situação e depois reportar à pessoa a, a, a quem é seu devido direito e darmos a nossa sentença final e dizermos quem é que dos três é o verdadeiro, é, é, o verdadeiro é, o é o traidor e isso influencia-te completamente na história porque o que acontece no final dessa missão eu por acaso, uh, foi é engraçado Epá, e tu vibras com aquilo porque eu, eu estava eu, eu fui a primeira vez para dar a minha, a minha decisão final e não fui capaz de a dar porque tu dás a tua decisão final e ele pergunta, mas tens mesmo a certeza e é. eu voltei atrás tu não. fui falar outra vez com todos eles para tentar perceber e eu estava com o Ana ao meu lado e a Ana, a Ana sofreu por mim porque eu estava epá, eu acho que é este, tenho quase a certeza absoluta e ainda estive ali há algum tempo a lutar com aquilo entretanto eu disse, não, vai ser este e por acaso acertei <risos> mas depois fui ver à internet o que é que aconteceria e de, facto, era, de facto aquilo muda-te a história porque tu perdes esse, uh, há um personagem importante que fica teu aliado okay. é que é a não,
2: chefe de, lá do assentamento yeah.
1: exatamente, e ela não ficaria se tu falhares essa, essa decisão Epá, eu acho isso uh, é, sim, claro, é, é assim claro é retirado do Witcher score, 3 é, mas é, 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 é muito claro. fixe e a Ubisoft tem esta coisa que é eles não, não fazem jogos originais mas são inteligentes ao ponto de irem aos jogos que interessam, aos bons jogos sim, e copiarem sim. as coisas boas e, e fazerem ali uma mistela de uma coisa que fica muito porreira para quem joga Ainda que tu sabes que não estás a jogar nenhuma obra-prima não é nada novo, mas aquilo é muito bom porque as influências são as influências certas.
2: Pois, pois. E se por acaso nessa missão eu também acertei à sorte. Se eu não me engano era um, uma Griselas, um gordinho e uma miúda. Sim. E tu apostaste no gordo. <risos> não, por acaso... Ah não, de, Depois de andar lá a, faz, a fazer as missões deles, a, a ajudá-los, eu suspeitava da miúda. Porque ela dizia que, que não gostava da, da chefe lá do assentamento... Que queria roubar-lhe o E o caralho juro, Vou votar nesta Mas depois havia outro Que também dizia a mesma coisa Que era o, o, o magrinho que, que, se não, que se não me engano Deve, deve ter sido esse que tu E eu uh, À sorte mesmo Mandei o magrinho E por causa acertei E, uh, e depois uh, A que eu suspeitava Veio para o meu assentamento <risos> Ela ficou do, do meu lado E ela é um viking Que eu às vezes também uso isso das escolhas Que mudam a história Também há outra Que que eu lembro-me, é com um dos filhos de Ragnar, em que ele uh, não sei se já fez essa, essa missão em que ele faz a águia de sangue um, um tipo sabes então, o que é, que é a águia de sangue?
1: não, tens que me explicar
2: abrir as costelas todas
1: sei, e, fiz, fiz essa missão completamente como para... é que eu me poderia esquecer dessa missão?
2: <risos> e depois ele desafia-te para lutar certo quando tu o matas, tu tens a opção de lhe dar o machado que é pelo morrer supostamente com honra sim ou não lhe dar machado
1: Sim, que tu decides se ele vai para varral ou não Ou
2: não, yeah. basicamente uh, essa, Ao início parece que isso não vai ter né, Nenhum impacto na história Mas mais à frente conheces o, Um do, o irmão mais velho desse E ele pergunta-te assim Tu mataste não sei quem E uh, ele morreu com honra Ou não E de, dependendo da tua escolha anterior Aquilo vai mudar
1: okay. Eu
2: dei-lhe machado, por isso ele morreu com honra e o outro ficou, ficou o meu amigo e uh, provavelmente se eu não tivesse dado um machado ele ia perder completamente o respeito por mim. Sim. E, e tu deste-lhe o um machado ou não?
1: Eu dei o um machado nesse, nesse caso específico que estás a falar dessa, dessa pessoa. Na minha última missão já não. Foi uma missão que foi uma, um confronto com houve na aldeia, que era com o grande amigo do Sigur que, que, que tu tens um... ele está sempre a, a meter-se contigo o, e o, a...
2: Acho que é o Basin, yeah, sim, exatamente e Foi o que te deu a Eden Blade.
1: Uh, não, não, esse é o, o assassino Sim. Uh, Eu estou a falar de um uh, gigantão uh, forte uh, Que, ah, que se anda é. sempre a meter contigo Já sei qual é. Tu tens um confronto com ele na aldeia uh, E basicamente, ao lutares com ele uh, Eu decidi não lhe dar o, não lhe dar o machado uh, Em primeiro lugar, para ver o que é que aconteceria Porque eu já tinha dado machado num, nos outros anteriores Queria ver o que acontecia e depois porque o tipo nunca foi porreiro para mim. Ao longo de todo o jogo, o tipo era sempre uma besta, era sempre, era sempre, não era simpático, era um tipo que estava sempre a meter o nariz onde não era chamado, duvidava das minhas decisões, duvidava de mim, enquanto, enquanto na minha ética, achava que eu estava ali a fazer uma jogada por trás para tomar conta do trono, coisa que, que, eu, nunca, que eu nunca quis, e portanto o que eu fiz foi, não, não, tu, tu não vais para, para Valhalla, não estou não machado. E é engraçado que a decisão foi que toda a gente na aldeia ficou um bocadinho contra mim. Ficou a olhar para mim de lado, as pessoas começaram -se a se afastar em silêncio, no dia seguinte ninguém falava comigo, uh, uma, uma, foi, foi, muito, foi muito fixe por acaso. E é um, e é um detalhe, mais um, um detalhe deste jogo uh, que, é, que é muito, muito interessante. Pá, ainda relativamente à, à questão de formarmos alianças, que é o, o modo, o modo de, de avançarmos na história deste, deste jogo, do Assassin's Creed Valhalla, foi aí que, me, que o jogo me perdeu, porque aquilo começa a ficar, é, lá está, é um jogo do Ubisoft, começa a ficar extremamente repetitivo, tu começas sempre a fazer a mesma coisa, o combate é, é um combate que eu acho que é muito básico, é, basicamente tu tens um ataque leve e um ataque pesado, é, tens a parte boa de conseguir escolher uh, a, tu, a tua forma de jogares, que é, Tu podes empunhar duas espadas, podes empunhar uma espada grande que ocupa as duas mãos ou pôr um escudo e uma espada que era a forma como eu jogava e portanto tens essa parte de defesa com o escudo e ao fazeres um pairing perfeito o adversário fica, fica à mercê de, de fazer um, um, uh, fazeres um finisher. Já agora os finishers no jogo é o melhor que existe, portanto é muito porreiro é das melhores coisas do combate, é tu estares a lutar e, veres, e enfiares o R3 para dentro e ele fazer ali um finisher em corte à cabeça ou... Oh, ou tipo, ou faz ali uma brutalidade uh, digna do Mortal Kombat mas de resto o combate é muito básico torna-se repetitivo muito facilmente e te chegas a um ponto em que estás sempre a fazer a mesma coisa a fazeres alianças uh, sempre com os territórios e tu quando dás conta e achas que aquilo vai acabar eles abrem-te mais novas alianças e tu dizes pá, o jogo já devia ter acabado uh, nem o Red Dead Redemption 2 estica isto tanto, tanto e eu acho que é daqueles casos em que não souberam parar a Ubisoft se aqui tivesse feito uma história mais concentrada uma coisa e quando eu digo mais curta atenção não estou a dizer que fizessem um jogo curto porque dentro do mundo aberto em termos de história eu acho que o normal que nós devemos parar é entre 30 a 40 horas e mesmo assim a maior parte dos jogos por exemplo o primeiro Red, Red Dead Redemption tinha 20 e poucas horas isso é o normal, o resto que esses jogos normalmente nós chegamos às cento e tal horas 140, 150, e isso somos nós que depois gostamos o mundo está tão bem feito que nós ficamos lá a desfrutar daquilo, mas em termos da história é esse o tempo Epa, e eles aqui é, têm claramente o dobro do tempo que é normal sendo que não te dá justificação para tu continuares porque o combate é como eu disse, o combate é, é muito simples é muito básico a história fica repetitiva, as ações são repetitivas e se, se tu tivesse acabado eu acho que é. é um bocadinho como aquele humorista que é um humorista muito bom uh, só que chega que ali ao limite em, em que já está tu, ele faz 30 minutos e tu riste imenso ele faz 40 minutos e tu ainda te rires mas já estás assim um bocadinho pá pronto olha porreiro e de repente está numa hora e tu dizes ele não vai acabar isto e de repente está numa hora e meia e tu já não o podes ver à frente e é um tipo que não é mau só que se ele tivesse acabado o espetáculo dele ao final de 30 minutos ou 40 minutos tu ias para casa a dizer epá sim senhor, espetacular, vou ver um espetáculo sim, deste satisfeita. tipo na próxima claro. como ele não soube parar e continua com aquilo por uma hora e meia tu sais de lá no completamente sentimento oposto que é eu nunca mais vou ver um espetáculo deste tipo meu o tipo é uma seca e na realidade não é, ele não soube parar eu acho que foi, é isto que acontece com a Ubisoft a Ubisoft não sabe parar e o, o que mais me chateia nisto é que o jogo é bom pá, ninguém pode dizer que o Assassin's Creed Valhalla é um mau jogo, o jogo é bom tem gráficos lindíssimos o combate ainda que seja básico é passava, se fosse dentro do tempo que normal as side são muito bem construídas pá, a história é boa a, a mitologia nórdica é incrível está tudo bem Epá, mas têm que saber parar eu peço desculpa é por este motivo e era aqui que eu ia chegar que eu não acabei o Assassin's Creed Valhalla e olhem que eu acabo os jogos todos que eu jogo mesmo jogos que eu já esteja a sentir que estou a penar um bocadinho eu faço o extra mal faço o esforço e acabo o jogo eu o eu olho para ele no, na Playstation 4 já não tenho vontade de iniciar aquilo eu acredito que vai acabar mas já não consigo porque sei que vou para mais do mesmo. E eu acho que é uma das coisas... Eles têm melhorado imenso ao longo de todas, a, de, de todas as internações. Uma das coisas, aliás, que eles estavam a prometer ao lançar o Valhalla é que ele ia ser mais curto do que o último. Não sei se era o Odyssey ou o Origins. E acabou por ser o dobro, o dobro de tamanho. Ou seja, não só não falharam ou como, como ainda excederam o normal. Portanto, acho que eles, se tiverem um bocadinho mais de cabeça... Vão conseguir, vão conseguir acertar e vão conseguir fazer aqui uma coisa muito porreira. Uh, eu, esta é a minha opinião.
2: Eu por acaso não sei se o jogo é muito grande. Eu gostei.
1: Tu, tu deves dizer que é... Miguel, é... tu tens 120 e tal horas enfiadas no Assassin's Creed Val <risos> só, só para notar, não é? São mais 4 horas de que eu enfiei no Witcher 3 e eu virei as expansões todas. <risos>
2: <risos> Mas tu, tu deves dizer que é um jogo maior Porque tu fazes uma, uma aliança Aquilo é, né, numa área E tem lá baús Com, com armaduras e uh, riquezas certo. E uh, eventos aleatórios E tu deves chegar lá e fazer tudo ou... Mais ou
1: menos uh, Chegou um ponto em que lá está Eu comecei a cortar caminho porque percebi Que era mais do mesmo Só por causa disso
2: Eu também comecei só a seguir o né, um modo de história as outras coisas para pa depois, uh, mas por acaso o jogo está tá bem fixe. Eu, eu não posso dizer que é um jogo grande porque eu não me lembro do Nunca joguei o Origins, para eles estarem a dizer que ia ser mais curto, nunca joguei o Origins nem o, nem o Odyssey
1: Sim, e tu gostando do jogo, nem sequer dás conta, pois. não é? Estás a jogar, estás tudo contente e nem sequer dás conta do tempo que passou, é normal, é normal. A gente só dá conta quando vai ao sair e vê lá, cento <risos> e <120 risos> e tal horas, olha fogo, nem fiei aqui bastante, bastante tempo no, no jogo.
2: E, um, uma coisa que eu também achei engraçada Foi Tu, tu lá estás né, É como se fizesse a ser comando de Odin O certo. Odin fosse teu amigo E lá Tu, tu tens a opção de ir para Asgard E reviver as memórias do, do Odin Não sei se chegaste já a fazer essa assim, sim, sim, sim Sim, sim, sim Lá tu podes escolher uh, As tuas opções uh, nessa, nessa história Todas as tuas escolhas Bom, bom Tem efeito no fim Porque podes ou ser um, um Odin bom, Bonzinho Ou pode ser aquele Odin duro Que não gosta de nada Que faz uma coisa errada já foste. E sem Asgard Ao início eu achava que continuava a ser o, o Eibor Mas depois é que eu percebi que Lá, lá tu falas com Loki Com a Tira Com a, a Freya Com o Thor Falas com, com, com todos os deuses e vais dando a entender que tu não és o Eibor Tu estás a... É, né? Tua cara é o Eibor Mas estás no corpo de Odin. Okay. Até Tu mais à frente no jogo vais ver Tu literalmente arranca arrancar o olho Em troca de sabedoria Que nem na história original Da, da mitologia nórdica e do Odin. Um, por acaso isso eu achei mesmo fixe Porque <risos> é uma violência Tu vês mesmo em primeira pessoa ele arrancaste arrancar o, olho o olho a ti, a ti mesmo. Sim. Um, e agora... sentiste senti a dor dele?
1: <risos> Gritaste?
2: <risos> não, mas não. foi. <risos> mas travesse tá, 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 a tremer. Estás tá ali a ver mesmo o gajo a pôr os dedos nos olhos e arrancar e o arrancar, olho. Carassos.
0: E a e, sabedoria
2: foi entregue em que num livro? Não. Foi mesmo entregue para ele que era para ele, ele. queria basicamente saber se ia morrer ou se não ia. Porque isso era o maior medo de Odin que até recentemente saiu a nova DLC Dawn of Ragnarok, que era uma coisa, uma coisa que os deles lá temiam.
1: Sim, sim, sim.
2: Que também deve ter a ver com essa parte de Asgard. Eu por acaso gostava de jogar. Que não sei se reparaste agora, se tu fores à parte das habilidades, tens umas novas habilidades extras que é por causa da, da DLC.
1: Ok, eu reparei mas eu tenho aquilo bloqueado Deves ter ter a DLC para poder selecionar ou não?
2: Não, tu consegues mesmo desbloquear consegues? as novas habilidades okay. Só não consegues é jogar DLC Ok, ok Uma coisa que também achei é engraçada no jogo é os festivais
1: tu Sim Tu nada
2: estás lá e para dizer Novo festival
1: Sim, sim, sim
2: E o festival dá-te dá barbas, cabelos, tatuagens Novas armas, Coisas novos estilos específicas. Para, para o corpo Para, para o e tem lá, tem lá desafios. Tem lá o desafio que tu mais gostas, que é o de beber. Da
1: bebida, exatamente. E... O hidromel.
2: <risos> hidromel E tem o desafio que eu mais gosto. Que é um desafio em que tu vais e é para andar à porrada.
1: Ah, ok. Pensava que era o do arco e flecha.
2: Também. Mas esse
0: não não, sou mas tão mas bom. O Miguel gosta mais do andar à porrada. Do andar à porrada, porrada.
1: Que é a luta mesmo, tipo
2: Basicamente aquilo é por níveis e a cada luta tu vais bebendo mais. Até que chegas à última luta e está... Né? quando ficas bêbado, aquilo tudo destruído
1: o boneco sim. já
2: não anda direito mas tens que conseguir ganhar na mesmo eu basicamente fui campeão nisso tudo uh, que festivais é que já...
1: muito eu... fixe Olha, eh, eh, tem, e, e a falar disso também eu gostei muito dos festivais, são eventos online não é que ele tem um tempo para terminar yeah. uh, portanto quem vive o festival vive, quem não viveu pá já não há hipótese, viver vai, vai viver-se exatamente, vai ver um novo mas o que, eu, o que eu passei onde eu passei mais tempo foi o, a celebrar Ostara que é a deusa da de, de fertilidade e que celebra o início da primavera então a minha aldeia ficou toda super colorida parecia o Japão, aquilo com flores de cor de rosa pá, muito bonito ah, sei, uh, uh, e flores de todas as cores basicamente toda a gente estava, estava a dançar e uh, a beber, toda a gente contente uh, epá, e pronto este foi um evento online que teve uma duração de 16 dias um, e só, tu só por estares lá no jogo e a participar nesse festival recebes no na Ubisoft Connect um, um package com 50 opalas para poderes gastar no jogo em, em coisas, portanto é, até nesse aspecto é correiro porque eles parabenizam o jogador por estar lá naquele momento uhum. isso é claro, muito no, fixe
2: estar lá no festival muito bom. Uh, não sei se reparaste nesse festival uh, havia lá uma missão esse festival era basicamente a Páscoa porque tu ias falar com uh, um homem sim, sim e ele, ele dava-te uma folha que era com pistas onde andavam os primeiros jogos e não era espalhados por Ravensorp, que era lá o teu assentamento era espalhado por Inglaterra inteira e depois tinhas as pistas para os primeiros 5 se eu não me engano sim e eram 15 ou 16 e tinhas de encontrar os outros sozinho sim e, por acaso não consegui encontrar os jogos todos só encontrei para aí um, um ou dois isso das Opalas não sei se reparaste era uma coisa que também gostei que ah, lá Tu, tu podes pôr dinheiro no jogo e comprar packs de, de armas, de estil, estilos.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Com
2: ar, armas com habilidades especiais, armaduras também. E uh, isso, isso das Opalas, era lá um, um rapazito que tu ias falar com ele e diariamente a loja dava. te missões,
1: sim, sim, sim. Mas
2: o que ele vendia era por Opalas, normalmente era por 20 Opalas e as Opalas eram bem raras. Uh, o que ele te vendia era itens da loja. E por acaso a obter alguns, tipo o manto da Valkyria. Não sei se tiveste alguns. Sim. Eu, eu próprio tenho uma rena azul que brilha, comprei aí. Sim, sim, é sim. Aquela sim.
0: rena cintilante que uma vez andavas lá a cabalgar.
2: Isso é uma coisa também muito fixe: tu podes não ter um, um cavalo, podes ter uma rena uh, ou um urso.
1: Vai mudando uh, as montarias, uh, yeah. digamos assim. Uh, uh, isso que tu falavas há pouco, do tu teres de descobrir a, as coisas. Uh, faz lembrar uma coisa que também gostei muito neste jogo que é em termos da missão eles fazem aqui uma coisa muito, muito interessante que é normalmente nos, nos jogos de mundo aberto tu tens as coisas tudo, muito, todas muito bem delineadas que é tens que ir fazer a missão tal, e, a missão e... fica marcada no mapa e tu vais, e tu aqui tens algumas missões um, em que eles por exemplo te dizem uh, encontra o encontro, posto do Enloken uh, e, e depois dão-te uma pequena dica que é, por exemplo o posto fica localizado numa floresta ao sul de Quadford, oeste do lago de Dumpston. E uh, o, o que acontece é, isto não é nenhum enigma, nem é uma coisa que vocês têm que ir à internet ver como é que se faz. É simplesmente o ato de abrirem um mapa, verem onde é que ficam as localidades que eles estão a dizer e marcarem um ponto de referência perto dessa zona e quando chegarem lá procurarem um bocadinho ou libertarem o vosso corvo, também é uma mecânica muito interessante, que vocês passam a visão para um corvo que está a voar acima de vocês e conseguem ter uma visão maior da área e explorar todos os pontos de interesse sem terem que andar propriamente com o personagem à, à procura e eu acho isto mesmo muito interessante porque uh, as coisas não te são dadas uh, de mão beijada uh, e também não são impossíveis de serem feitas simplesmente o jogo te está a pedir olha, abre o mapa vê com calma, vê o nome das localidades para, porque, para não ser tão fácil para não, sim, para a maior parte das um pessoas bocado. quando jogam um GTA por exemplo, um Red Dead Redemption às vezes com a pressa eh, é, vou até ao ponto onde está marcado no mapa e eh, pa, pa, perdem pouco tempo a abrir o mapa a ver onde é que estão o, quais são os territórios ao lado, toda essa parte eh, e os jogos são feitos para isso, os jogos mundo aberto é por isso que nas edições especiais vos vêm mesmo os mapas dobráveis. Uh, e antes tinha de ser assim a pessoa desdobrava o mapa e tinha de ver por onde um ia portanto eu acho que essa parte do, do Assassin's Creed foi mesmo muito bem, muito bem tirada, gostei muito dessa parte do, do jogo o que é que eu não gostei? Pa, as sincronizações acho que já não faz sentido, por favor também tirem isto juntamente com o Animos, que é vocês terem uma ridícula quantidade de pontos no mapa onde vocês têm que ir subir até lá acima e sincronizar para mostrarem pontos de interesse no mapa que neste caso nem sequer vos mostra os pontos todos ao menos nos jogos anteriores vocês ficavam com tudo desbloqueado isto aqui não vos desbloqueia tudo mostra algumas coisas uh, epa, e são demasiados uh, e, e, e lá está é uma das coisas que não ajuda ao jogo e que torna o jogo repetitivo porque tu vais para um território novo querer fugir uma aliança estás a continuar a história e chegas lá e tu não tens aquilo desbloqueado, tens que andar a viajar e a trepar para torres e estar a desbloquear o mapa para depois poderes começar finalmente a avançar na história. Epá, também acho que já está datado eu por mim também isto era para abater.
2: E isso do, dos pontos de sincronização, eu também achei que neste novo havia muitos. Basicamente tens um aqui e depois logo... Logo uh, ao lado. Logo ao lado tens lá, logo outro. No... É muito mau. Uh, e sim, também os pontos de sincronização neste jogo é só mais para, para revelar um, o, o mapa não, não rebola os pontos todos Mas nos antigos Os pontos eram mais distantes E revelavam te basicamente tudo Tipo se, uh... Ou seja que te, O que
0: te levava a ir explorar yeah. Mais o mapa do que este é? Que eu, eu ainda tenho Sim. Eu lá na Inglaterra Ainda Sabendo tenho lá um bocadinho no ponto X Não sei quantos metros Tem uh, Tem outro ponto de interesse Acho que Sim. Fazia mais Faz mais sentido Não sei
2: Eu, eu por acaso na, na Isso dos pontos de sincronizações, Eu tenho lá uma parte eu tenho um ponto de sincronização que eu não me fazer. Que eu sei que se eu vou lá, não tem lá nada de jeito. É só para, para o ponto de sincronização. Pois, pois. Um, mas o ponto de sincronização também serve para, para viagens rápidas. Imagina, estás, na, estás no, teu, no teu assentamento.
1: Sim, isso é muito, isso e, é e, muito interessante. E tens de
2: ir lá para, lá para baixo da, da Inglaterra. E que leva é longe. E aí vou ter que andar aqui quilómetros a acabar, vai demorar para aí uns 30 minutos não, se já tiveres ido lá usas o ponto de sincronização e... Uh, como ponto de
1: viagem, sim
2: uh, vais, mas lá está, não, não precisas de
1: tantos não precisas de tantos era por, é, por apenas não alguns tão. não precisas de tantos pontos olha, para terminarmos o episódio e como ponto final eu vou-vos dizer isto a quem está a ouvir o episódio comprem o Valhalla vale a pena não a full price não ao preço completo comprem com desconto esperem uma promoção é um jogo muito bom eu gostei bastante, tem estes problemas todos que nós já falámos uh, por isso é que não vos recomendo a, a comprarem a, a preço completo agora, que é um grande jogo e que tem coisas muito interessantes e que é de certeza absoluta um tempo bem passado vai ser sempre uh, não é nenhum jogo original nem é nenhum jogo que, que se destaque por qualquer uma das componentes que mostra mas mais uma vez eu ressalvo a história é diferente os gráficos que são excelentes, excelentes vocês vão conseguir tirar fotografias para utilizarem mais tarde é um jogo muito, muito bonito graficamente com um mundo muito grande uh, que também é parte do seu problema mas que não faltam coisas para vocês fazerem uh, e mesmo que não acabem não, eu, eu por exemplo não acabei o jogo e não dou o tempo que lá gastei como perdido simplesmente tenho pena de uh, eu sei que eu vou acabar mas vai-me custar acabar o jogo eu tenho pena disso normalmente eu gosto de acabar os jogos bem e ficar a, a pedir por mais, a tal história que eu contei há pouco do Comediante normalmente o bom jogo ou o bom filme é aquele filme que tu acabas e tens fome e pá quando é que vem o próximo? Exatamente. Não é o filme que tu acabas sim, sim, sim. e estás farto daquilo uh, porque o filme se estendeu demais, portanto a, a minha recomendação relativamente a este jogo é esta, acho que vale a pena comprarem, acho que é um bom jogo aguardem uh, por promoçãozinha e tu Gil, Parece que nota é que estás?
0: Pai, eu como não joguei o jogo, mas pelo, para aquilo que vocês estiveram a falar nós damos sempre 10 em 10
1: <risos> nós damos, vamos dar sempre 10 em 10 gente, porque esta coisa das notas não faz sentido, mas de toda a forma uh, mais uma vez o Assassin's Creed Valhalla vale a pena uh, quanto a nós, Gil, uh, as pessoas que querem seguir-nos e gostaram deste episódio e querem ver outros episódios acerca de outros jogos nós uh, já estamos numa, numa fase adiantada desta segunda temporada eh, explica como é que eles conseguem eh, seguir-nos e estarem sempre a par daquilo que nós fazemos e publicamos
0: Portanto, quem, quem não nos chega como é que podem fazer através do YouTube Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music uh, pá, Basta nos seguir, o que nós queremos é que vocês façam-nos subscrever que ajudam nos bastante e assim podem estar sempre a par dos nossos novos episódios neste caso desta nossa segunda temporada
1: é completamente gratuito e para nós significa muito. Por isso, se conseguirem fazer isso, nós estamos muito agradecidos. Quanto ao nosso convidado, Miguel, muito obrigado por estares aqui.
0: Obrigado, Miguel, pela tua e sabedoria neste jogo.
1: Exatamente, foi fantástico. D uh, disseste coisas que eu não sabia uh, acerca deste, deste jogo. Portanto, acho que foi um episódio bastante interessante. Muito obrigado por isso.
0: Obrigado, Miguel.
1: Quanto a nós, se calhar Gil, vamos, vamos dormir descansar um, um
0: pouco. Continuação de uma boa noite, fiquem bem.
2: You beat me once more, Drain We'll see us again the next episode of All Gamers.